0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 1 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe aquele joinha maroto e maravilhoso que segundo o Sage, não sei como ele gosta de ser chamado, é o ticket para assistir a este fechamento de mercado? É o seu joinha. Deste lado, sedento por informação, uhum. para passar a informação para vocês. Roberto Motinhas.
1: Gostei dessa história do ticket do. Não do... foi bom. Mandou ele bem, falou. mandou bem. Vou começar. Eu para ele eu posso plagiar ele. Vou
0: começar. Vou Plagiar já de uma vez, eu gostei também. Ele falou, ticket para é, assistir tem que ter o ticket, hashtag like. É. Esse aqui é Roberto Motinho, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Bom dia, Denise, bom dia, Bruno, bom dia, turma da produção e bom dia. boa noite já aqui em São Paulo a todos vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Mais um dia de fortes emoções, o ano de 2023 está muito emocionante, o ano amanheceu, o ano começou sonhando com soft landing, Bolsas globais subindo 14% é, no mês de janeiro, mês de fevereiro já mostrou que a inflação não é uma coisa fácil de se, se combater, atividade econômica é bem mais forte que se imaginava, os ativos globais sofreram em fevereiro e março já começa também com China brilhando, é, os PMAs da China vieram muito forte, venda de casas também vieram muito forte, fazendas commodities metálicas voarem hoje. É, infelizmente, inflação, senhores, é um dado de inflação hoje bem ruim nos Estados Unidos. E Brasil, hoje, é, acho que está reper, repercutindo ainda as medidas que o governo tomou ontem, tem algumas dúvidas, alguns cenários, mas, de fato, é o mercado já precifica 50% de chance de corte de juros já em junho. É, o Realzinho conseguiu suportar super bem a entrada de recursos do setor agrário e também o fato de ter o maior juros do mundo. O Real teve uma boa performance, tá? É, Bovespa, é, vou
0: deixar com quem entende, né? Ah, tá, jóia. Gente, excepcionalmente na quarta-feira, mas é sempre um prazer recebê-lo. Bruno Rosolini, apresentador do Tudo Sobre Ações e do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo certo, Danise, Fala, Matinha. Pessoal ali da produção. Gente que tá vendo aqui, muito obrigado por me receber na quarta. Eu tô substituindo o Igor hoje porque ele foi na formatura da namorada dele. Olha, então que ele legal. pediu para eu cobrir ele aqui. Eu faço isso com a maior alegria. No dia de hoje, acho que, enfim, vocês devem ter acompanhado. Se não acompanhar agora, vocês vão saber. A gente teve dois destaques, tá? Que eu gostaria de comentar um pouco mais a fundo agora no programa, né? Obviamente depois a fala do Mota. Primeiro, rap vida, pô, uma queda de mais de 30%. Reflexo, obviamente, ali da divulgação do resultado. Vou trazer para vocês os detalhes e né? também a visão dos analistas e do mercado como um todo. E depois eu quero comentar um pouquinho sobre 3R e aproveitar né, falar de toda essa questão da taxação no petróleo e de como que isso pode abrir precedente no futuro para outras coisas aqui em vários setores da economia. Então, de novo, fica até o final aqui porque acho que tem coisa boa. E, óbvio, eu vou comentar também sobre as maiores altas e baixas do IBOV, que basicamente... Meio que no 0 052, pelo menos de queda. Por enquanto, óbvio, isso vai atualizar até a minha fala. Aí eu volto com vocês e falo o número certo.
0: Maravilha. Obrigada, Rosoline. <risos> Na produção Trio Ternura. Guimas, Lucas e Deilson. Um leite, tudo bem, rapazes? Tudo bem? Gente, hoje é quarta-feira, dia de feijoada e de Isa Analisa. O Wesley Lopes já estava aqui ansioso. Falou que chegou cedo porque tem Isa. Sim, hoje tem Isa, ela vai estar tá remota porque ela soltou. Hoje a carteira recomendada, então dia de carteira recomendada, gente, os analistas já acordo cedo, já começam a ficar doidões ali, cheio de coisa a fazer, mas a Isa vai participar, sim. Então mandem suas perguntas aí com destaque, com o nome da Isa, em destaque para eu saber que é para ela e mais para o finalzinho do programa, ela aparece e responde. Motinha, vamos lá.
1: Bom, o dia começou, tipo, com, com Gui, mais por favor, o dia começou com aqueles famosos piamais na China, realmente tiveram... Muito, muito acima do que o mercado esperava. É, o PMI de manufatura foi a maior alta desde abril de 2012, se não fala a memória. Então, realmente, veio bastante forte. O mercado imobiliário se recuperando. Lembrando, minério é igual a mercado imobiliário. Mercado imobiliário é igual a quanto o governo chinês quer colocar de crédito ruim, crédito duvidoso nos bancos estatais, porque o setor imobiliário chinês ainda está com muito problema. Não sei se estou me expressando bem, minério é mercado imobiliário e mercado imobiliário é quanto de espaço tem para a China absorver crédito, colocar dinheiro onde o crédito pode ser ruim. Mas vamos aos fatos, tá? os mais voaram, minério obviamente teve uma excelente performance, voltou para 126,50 dólares, Vendas de casa, opa, é, novas, novas vendas de casa na China disparam após queda de 19 meses com medidas de resgate de propriedades impulsionando a demanda. Lembrando, é, China é minério, China é cobre, então foco total em relação a isso. Então acho que essa é a primeira parte para falar. É, hoje, Estados Unidos, tá? é, o mercado estava relativamente tranquilo, até um dado que veio ruim de inflação tá? Simplesmente, meio-dia saiu aquele famoso ISM que eu falei, foco, quem assistiu o Morning Call hoje falei, foco total no ISM. Olha o que aconteceu com a taxa de juros dois anos nos Estados Unidos ao meio-dia. Taxa de juros americana de 10 anos voltou a bater perto, chegou a trabalhar a 10% hoje a taxa de juros americana de 10 anos. Deixa eu colocar aqui. Senhores estão falando de taxa de juros americana voltando para 10, 10%, tá? Agora está 3,99%, chegou a trabalhar acima de 10%. O que que saiu de tão ruim na inflação americana? Onde é que o mercado foi, foi fuçar a inflação americana? Saiu esse ISM que, é, quanto que o, é um índice medido pelo board, tá do FED, e ali tem é, quantidade de emprego, atividade, e também tem o índice de preço, que quantos gerentes pagaram pelos insumos para produzir. Isso aqui, ó isso aqui que assustou. Foi uma das maiores altas de muito tempo. É, o último dado tinha sido 44,5. A expectativa é essa linha roxinha, que já mostrava um sinal de melhora, e veio realmente muito mais forte. Era esperado 46,5 e veio 51,3. Uma das maiores altas de muito tempo. Ou seja, o mercado está muito preocupado com a inflação. Tá? A inflação de serviço nos Estados Unidos está tá se espalhando. A situação não é simples. Tanto que a grande discussão é... Tema número um do mundo agora é inflação. Tema número dois inflação. Tema número três inflação, até onde os bancos centrais vão ter que ir pux... botar os juros para bater nessa inflação de serviços. Então, qualquer dado de inflação muito forte se sobrepõe a qualquer outro dado, tá? Não é à toa que taxa de 10 anos voltou a 4% e aquela famosa como que o Fed vai terminar o a taxa de juros chegou a trabalhar acima de 5,5, tá? Hoje o mercado já está migrando para 5,50 com 5.75, lembrando que agora em março a gente vai ter a decisão do Fed, que é aquela mais importante que ele coloca os, as expectativas de taxa de juros dada pelo pelo board do Fed, tá? A dúvida número 1, um, a última taxa final era 5.10. Será que vai para 5.40 ou vai para cima de 5.40? Tão importante quanto isso. Quantos membros do Fed vão ter vão estar totalmente fora da curva, ou seja, acima de 6%, que o fato é para combater essa inflação aqui, tá? que é aquela famosa inflação de serviços, tirando o housing, que estava lindo, estava maravilhoso, caiu três meses em seguida, chegou em janeiro o um mundo sonhando com um o pão suave, olha a volta dessa inflação. Estamos falando dessa inflação rodando a perto de 7% ao ano. É a inflação de serviços. Tá? É aquela inflação do trabalhador do serviço, é, que recebe baixos salários, recebe baixos salários e, quanto tem aumento, gasta 100%. Então, é por isso que o mercado americano, os juros, foi o grande destaque e o S&P hoje foi um dia de fortes emoções, chegou a trabalhar no dia perto da sua média móvel de 200 dias, que é super importante, que é 3,940. Mais um dia que foi testado e mais um dia que respeitou, tá? Mas é muito importante essa média, tá? Aqui, ó perto de meio-dia. Aqui, uma da tarde, chegou a trabalhar na mínima do dia a 3.939, ou seja, todos os olhos do mundo. A discussão, o jogo é, o S&P consegue segurar essa média móvel ou não, tá? A minha dúvida é, com esses juros, esses juros é... eu acho um desafio muito grande. A gente pode ver, vou até mostrar para vocês uma coisa que que mostra por que eu tenho um viés bastante negativo para a bolsa americana, tá? Aqui em outubro, aqui em primeiro de outubro, a bolsa americana bateu a mínima, a mínima perto de 3.600, 3.585, tá? 3.585. Agora está lá perto, de, agora está 3.950. Vamos ver quanto é que estava a taxa de juros americana de dois anos ali no dia primeiro de outubro? que é justamente o que eu quero falar para vocês, é essa discrepância. Os juros, que teoricamente tem uma, uma relação inversa com a Bolsa, subiu muito mais. Dia 1 de outubro, 3 é 4,27. Vamos arrendar vamos, vamos para 4,40? Vamos andar aqui um pouquinho para cá? Está 4,40, vocês escolhem. Aqui está quase 4,90. E o, o S&P ainda está 300 pontos, mais de 300 pontos da mínima que bateu quando essa taxa de juros era 4,80, tá? Então, muita atenção é, na grande discussão sobre atividade econômica. Bom, Brasil, tá? É, a gente viu o que está acontecendo no Brasil, ontem o Haddad entregou é, o plano. O que está claro no Brasil? Primeiro que a discussão está muito forte dentro do, do Congresso Brasileiro, tá? Desculpa, dentro do governo atual, é, uma ala querendo... O que importa é que o Haddad conseguiu entregar mais ou menos o que ele estava se comprometendo, se comprometendo em termos de, de não perder receita. Tá? Mas, na minha opinião, os detalhe, os, o diabo mora nos detalhes. A discussão foi muito longa e a decisão, a solução tomada de taxar as exportações de petróleo, para mim foi uma das piores decisões que o governo poderia ter tomado. Tá? E o dia começou hoje com a Petrobras suspendendo todos os negócios e andamentos de 90 dias. Tem até uma questão de uma compra da 3R, de um campo de petróleo da Petrobras, que as pessoas não sabem se está suspenso ou não. Por que, que eu acho que a solução esco... O Haddad ficou feliz por agora, eu vou entregar o número que eu prometi para o mercado. É o número fiscal que eu me comprometi. BC corta os juros. Estou tá? entregando o que eu me comprometi. Mas a maneira que esse governo escolheu para atingir esse número, eu achei um, uma coisa bastante perigosa. Tá? É, eu acho que o mercado preferia não ter entregado o número e não ter avançado nesse, nessa seara. Por que que... Eu pergunto para vocês. O Brasil é o quê? O país exportador de commodities. Se o Brasil precisa taxar alguém para poder fechar as contas, é, ele vai taxar a exportação, exportação de commodities, é, é, o Brasil é tomador de preço, e mais do que isso, tá? hoje o setor de petróleo é fundamental para o Brasil, e o setor de petróleo é intensivo em investimentos, tem uma empresa é, listada na Noruega que fez um IPO de 300 milhões para comprar poços da Petrobras, ela, fez, ela levantou o dinheiro tem dois dias. Já vai ter a informação que pode, que pode ser taxada em 10% o resultado. Quanto, qual é o incentivo das pessoas começarem a investir sabendo que o governo pode ficar com 10% disso? Pensa diferente. Qual é o setor mais dinâmico da economia brasileira? Setor agropecuário, setor de commodities. Imagine se o Brasil resolver taxar... O novo, o novo malvado... Quem tá, em primeiro lugar, como é que ele olha? Quem está ganhando dinheiro no Brasil? Varejo não dá, né? Banco, a gente já taxa pra caramba. Qual outro setor? Ah, agropecuário. Pô, mas esses caras são responsáveis pelo PIB. Eles carregam o PIB nas costas. Ah, mas estão ganhando muito dinheiro. Tá? O que, que você acha que o, que o empresário do agronegócio vai fazer se ele tiver um aumento de imposto é, para exportação? O que, que ele vai fazer? Na minha opinião, ele vai baixar muito o investimento. Vai fazer o básico porque eu vou tomar risco e fora tudo que eu já recolho de imposto, eu ainda vou dar mais 10% para o governo? Sinceramente, vou baixar a bola, vou tocar a bola de lado e vou jogar na gaveta qualquer outro plano ousado de investimento. Ou seja, eu não vou, eu não quero mais ser empreendedor. Eu vou ficar com todos os riscos e ainda vou, ter, ainda vou ser sobretaxado em 10% do que eu exporto? Eu, é, de novo, Setor de commodities, setor de... É o que mais investe no Brasil. Taxar exportação. Olha a importância do setor de óleo no Brasil. Olha o tamanho dos investimentos no setor de óleo do Brasil. Lembrando, é qualquer empresa, não é a Petrobras, não é só a Juniors. A Total, que tem campo de petróleo no Brasil, a Shell, que tem campo de petróleo no Brasil, acordou com essa informação. Ah, mas eu não estava na minha planilha, aparecer mais 10%. Então, eu, o que eu quero passar para vocês, eu acho... É, taxar exportações como a solução para fechar o buraco abre um precedente muito grande para saber qual outro setor que está ganhando ah, Então vamos taxar, vamos aumentar o royalty do minério. Afinal de contas, a China está comprando muito. Pô, você é, acha que a CSN Mineradora vai aumentar seus investimentos ou vai diminuir ou vai parar para olhar? Ah, vamos, vamos taxar é, celulose. Você acha que a Suzano Clabim vão fazer o quê? Então, Abrir, taxar exportação, senhores, eu acho abrir um, excedente, um precedente muito perigoso. E o Brasil está entrando por um time de considerados países ousados. É, não existe nenhum país do mundo relevante que taxa exportação. O único que, que teve, quem foi? A Argentina, que botou uma taxação, estou em dúvida se foi de 12% ou de 14% sobre a exportação da soja. Vê o que que aconteceu com a produção de soja na Argentina. O cara para. Eu vou correr risco e ele vai ficar com meu. Pô, não dá, né? Então eu vou ficar empurrando a bola aqui para o lado e para o outro. E se o setor exportador, se o setor de commodities no Brasil parar de investir, é, é difícil, tá? Qual é a? Tá bom, mota. Tem alguma solução? Bom, como é que funciona esse processo? É uma medida provisória, tá? Tem 120 dias para caducar e ela morre esse congresso não votar. Foi por isso que essa medida provisória foi de quatro meses. Bom, é, hoje já está é, já na mão do, não sei se está hoje, mas provavelmente até sexta-feira essa medida provisória vai estar na mão do Lira. Tá? Se o Lira perceber que, o, que a sociedade brasileira está se mexendo, se o setor agropecuário fala assim, senhores, se vocês taxarem exportação, eu paro de investir. Eu não tenho motivo para investir. Me dá uma razão para investir. Eu vou pegar todo o meu dinheiro que eu investi e, e vou ser igual a mota, moto, vou comprar IPCA mais 6,5. Para que, que eu vou investir? Eu vou ser agimota na veia, IPCA mais 6,5 e vamos esperar o próximo governo ou alguém que não queira taxar as exportações. Tá? Então, eu acho um precedente muito perigoso e se tiver uma pressão da sociedade... Tá? O Arthur Lira pode pautar essa medida provisória a qualquer momento e derrubar essa medida provisória. Ou seja, seria o nosso congresso limitando a criatividade, a ousadia, eu não sei qual a palavra correta, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, o povo brasileiro, a sociedade brasileira pode achar justo taxar a exportação, independente se o investimento vai cair ou não. Tá? Então, o Congresso Brasileiro vai ter que ter essa temperatura. O que, que a população brasileira quer? Taxar a exportação, correr o risco de queda de investimento, a coisa que o Brasil é o melhor. A gente tem orgulho do agronegócio brasileiro. A gente é líder em tecnologia, a gente faz três safras. Será que o dono vai parar de investir em novas tecnologias? Então, vamos ver como é que a, como é que a sociedade brasileira reage. O que eu quero passar para vocês é, o Congresso, a qualquer momento, pode levar essa, essa MP para a votação e ser derrubada, que na mim seria um recado, mais um recado por esse governo atual que o Congresso Brasileiro pode impor limites. A gente, no nosso sistema, senhores, não, não é presid no, no, o presidente não tem mais o poder que ele tinha, ele não faz o que quer. Tem o um Congresso para limitar para o bem e, que, às vezes, limita para o mal também. Tá? Então, é, eu vi algumas perguntas, eu acho a pior solução. Petrobras e estatais. As estatais caíram bem hoje. Banco do Brasil caiu 4%. Eletrobras está caindo. Qual é o medo? Tá? Qual o receio? O Petro... Banco do Brasil, o melhor resultado é o banco que está menos exposto a crédito, é mais crédito agropecuário. O Roy foi espetáculo. Ele vai poder falar melhor do que eu, tá? Mas por quê? Porque as pessoas falam, poxa, o DNA desse governo é, eu preciso fazer essa economia crescer. Então eu vou usar as estatais, os bancos públicos. Tá? Olha o que, que o Prates falou na, na sexta-feira. Essa empresa, dá, a Petrobras, dá muito lucro. É, eu sou da tese, não estou dizendo que eu estou certo, cada um tem sua opinião. Eu sou da tese que petróleo, com o tempo, vai perdendo o preço. Então, que que a, eu, eu como dono da Petrobras, governo brasileiro, o que eu queria é que a Petrobras tirasse todo o petróleo o mais rápido possível e fosse o mais eficiente possível, ganhar muito dinheiro, e me devolver tudo isso via dividendo e via 50% do lucro. Porque a Petrobras ganha 50% do lucro, mais os dividendos. Ou seja, Petrobras, seja eficiente ao extremo. O governo atual dá sinalizações que ele prefere que as estatais não seja, não tenham esse viés apenas de eficiência. Ela quer Que elas conduzam crescimento, que elas construam alguma coisa, mas não é eficiente matematicamente. Eu não estou preocupado com matemática. Eu quero que você construa refinarias. Mas, senhor, a gente já tentou e deu errado. E demora três anos. Não importa. Enquanto está demorando três anos, a gente está contratando durante três anos. Mas a gente já enterrou bilhões de dólares, não importa. Então, o que o, que o mercado está com receio é que as estatais sejam usadas é, não pelo viés de eficiência, e sim pelo viés de gerar crescimento, independente se esse crescimento valeu a pena ou não valeu a pena. Eu acho que eu acabei falando demais indo para uma pauta que era desnecessária, mas a minha opinião é taxar exportação, senhores, é um tiro de bazuca no pé. E, é... não, e posso não estar tá certo, tá? Eu não sou dono da verdade, Sra. Anísio, pelo amor não, de Deus. Beleza,
0: não, está trazendo aqui para a gente refletir, para a gente não, ficar é, essa opiniões, é... Exatamente, não, mas é isso mesmo, Motinho. É bom a gente jogar a luz nos temas e o pessoal tira suas próprias conclusões também com a, as informações que tem. Queria mandar um beijo para o Ronaldo Cerqueira ele disse aqui na mensagem, abraços, Brunão, Dei Motinha, pessoal da Eu Me Banco Educação, aqui assistindo. Um beijo. Show de bola. beijo para vocês, galera. Bruno, como é que fechou a Bolsa hoje?
2: Boa. É, não, primeiro, só falar aqui, Motinha, eu concordo 100% com, você, com o que você falou, acho que foi muito útil você ter trazido um pouco desse ponto, especialmente essa questão dos precedentes. Era um pouco disso que eu também queria trazer um pouco para reflexão. Dado que o Motinha já falou, vou passar um pouco mais por cima. Mas, de novo, a minha opinião, e não só a minha, que também traduzindo um pouco do que os analistas acham, é exatamente essa que o Mota colocou aqui de uma forma muito em bom tom. Taxar a exportação... Cutucar o setor, petróleo especialmente, pode abrir precedente para você cutucar, para o governo querer cutucar outros setores também, especialmente como ele colocou o agro. Apesar do Ministério da Agricultura ter falado que isso não vai acontecer, até que ponto também a gente pode acreditar que isso não vai acontecer. Porque a gente sabe que depois, quando as coisas apertam, especialmente esse projeto de governo, ele gosta de aumentar imposto. Em vez de cortar gasto, que na verdade deveria ser o que a gente está pensando, como primeiro plano, a gente não está cortando gastos, pelo contrário, a gente está querendo aumentar ainda mais o imposto num país onde já se cobra bastante imposto, para ser bem sincero. Enfim, se o Guimas puder compartilhar minha tela, só mostrando aqui para vocês o geral né, aqui da Bolsa, depois entrar um pouquinho aqui nos números. Então, Ibov, basicamente ali no seu zero a zero, muito segurado também é, por a questão das mineradoras, especialmente Vale, que tem subido numa casa interessante ali nos 4%. Mas se a gente for olhar, se não fosse o caso de Vale aqui, a gente teria uma queda, para ser bem sincero, bem maior. Óbvio, né? a gente tem o um destaque negativo também para a Rappi Vida, dado o resultado que foi considerado bem ruim, na verdade, inclusive já era esperado o um resultado mais fraco, mas... Vem ainda pior, se a gente puder colocar dessa maneira. E 3R, também traduzindo um pouco disso tudo que o Mota falou. São dois grandes pontos, na verdade. Tá? O primeiro, a questão da taxação no petróleo. E a segunda, né, foi hoje o que foi divulgado pela própria Petrobras. Na verdade, foi um ofício do Ministério de Minas e Energia, que basicamente suspendia a alienação dos ativos por 90 dias. Foi isso que o Mota já comentou. E aí, o que, que acontece com o 3R já entrando aqui um pouco na empresa? A gente tem na 3R o Polo Potiguar que representa basicamente 50% das reservas de 3R. Essa compra, basicamente, já tem o contrato assinado com a Petrobras, só que falta ainda o aval técnico da ANP. O que, que é o risco que o mercado está precificando aqui, de certa forma? Dado que, um, foi pedido a suspensão de Petrobras, teoricamente, já com o contrato assinado, não deveria afetar. Só que a ANP pode chegar simplesmente e não dar o aval técnico para isso e tudo ir por água abaixo. O que, que o nosso analista fala aqui na Genial? Até conversei com ele hoje à tarde. Se a ANP fala que não tem aval técnico, que não faz sentido aprovar, seria meio que um tiro no pé, de certa forma. Porque 3R já se provou uma, uma companhia eficiente na exploração dos campos. E mais do que isso, você já tem um contrato firmado, você já tem todo um risco que, é, que passaria a ser pautado no Brasil de quebra de contrato e de quebra de expectativa também dos investidores. Agora, Dá para a gente simplesmente descartar que a NP não pode, a NP não pode simplesmente chegar e falar, olha, não há prova, não há capacidade técnica, não não tem como isso seguir em frente. Não dá para a gente descartar. Não é à toa que o mercado já está de certa forma precificando um pouco dessa catástrofe. O que, que eu acho que é legal de colocar aqui para vocês é essa análise de sensibilidade do preço da ação, vai ser publicada na plataforma Genial Analisa pelo Vitor Souza, que é nosso analista específico aqui de petróleo e gás. E ele falou que, olha, tudo dando errado para 3R, ou seja, Potiguar não saindo, voltando atrás, a NP não passando, a gente poderia ver 3R passar a ser negociada na casa dos 25%, o que representaria, inclusive, ainda uma queda maior do que a gente já tem nos dias de hoje, que fechou ali nos 32,60. Ou seja, se tudo der errado, a gente tem um pouco mais de queda para ver. Agora, se as coisas melhorarem e se, o, e se, e se esse futuro mais incerto, começar a trazer um cheiro mais de, cara, vai ser bom, a gente possa aí sim ver um upside bastante interessante. O que ele falou para mim hoje à tarde quando a gente conversou é que muito possivelmente ele não vá rever a recomendação que ele tem hoje oficial no Genealisa, mas ele pontua para vocês esse risco aqui, especialmente nessa questão do polo potiguar, que, de novo, é muito importante para a tese de 3R de longo prazo, basicamente 50% das receitas. Falando só uma questão ali do, dessa questão da exportação, do, do da taxa, taxação da exportação do petróleo, primeiro, o Motinha comentou aqui, eu acho que é super justo, o Congresso pode sim, de fato, derrubar essa medida, falar, olha, não, não, não tem como seguir por quatro meses, não vai ser assim, enfim, isso tudo vai passar depois por uma votação. Mas coloca aqui também o outro lado para vocês, que... Isso, de novo, está embutido no risco que a gente está vendo as petroleiras sofrerem e não é à toa que todas as ações têm caído. O que, que pode acontecer? Primeiro, o Congresso, o Congresso pode simplesmente perpetuar essa medida, se ele quiser, de certa forma. Pode colocar ela por mais tempo. E, ou pode, de certa forma, até deixar a, a certeza que a gente tem no dia de hoje cada vez mais incerta. O que, que isso seria ruim, né? Por que, que isso seria ruim? Todos esses pontos que o Motinha colocou. E mais do que isso, a gente veria o desastre, de certa forma, no resultado dessas empresas, especialmente as empresas ligadas óbvio, a petróleo. O que, que é o mais que, se eu puder colocar dessa maneira de novo, não tem análise de sensibilidade aqui, o Vitor Souza vai publicar no Genial mas uma das mais afetadas seria a PetroRio, seguido, obviamente, de 3R e PetroRecôncavo. Petrobras também seria afetada, mas na visão aqui de analistas do mercado como um todo e também aqui do Vitor, menos do que Petro Rio, tá? Petro Rio acho que é meio unânime de falar que seria mais prejudicada. E, de novo, é uma tese que tem trazido muito os bons olhos né, dos investidores. A ação subiu bastante e agora devolve uma boa parte por conta desse risco. E aí, entrando também nessa questão que o Mota falou, tributar a exportação, especialmente ligado aqui ao petróleo, porque é o que a gente tem na pauta hoje, a gente não vai nem falar dos outros setores, porque isso não está na discussão, mas pode vir, pode afetar muito o clima de investimento na cadeia upstream ali do petróleo, que seria basicamente a exploração e a produção. Porque, Como o Mota falou, Pô, se eu vou ser taxado a mais, o risco vai ficar... vão jogar todo o ônus para mim? Vai ficar todo o problema para o pro investidor, para o cara que está ali, de certa forma, explorando? A gente pode ter um nível de investimento muito menor nesse caso, não só de empresas que estão aqui no Brasil, como também empresas estrangeiras. E quem perde com isso no final do dia é o cidadão brasileiro, é a sociedade como um todo. De novo, o Brasil vive dessas exportações. A gente arrecada muito bem nessas, nessas, nessa questão. A gente atrai muito investimento, a gente gera bastante emprego. Então, é meio que um tiro no pé, assim, você pegar, de certa forma, a melhor, melhor coisa do seu portfólio e você colocar ali um peso. Como se você pegasse a sua mochila e falasse, pô, vou colocar umas pedras aqui para eu continuar carregando. Vai cansar, vai ser pior, sabe? Então, acho que é um pouco disso que a gente tem que pensar no futuro. Óbvio, fica aqui depois a cargo né, do próprio governo e a cargo também do próprio Congresso, de caminhar com essas medidas da melhor maneira possível. Foi visto com maus olhos, tá, de, de fato, essa taxação. Pode ser que isso acabe atingindo os outros setores e aí, obviamente, vai atingir as empresas ligadas a isso. E isso, de novo, é mais incerteza. E a gente sabe que quem investe quer ter a maior clareza possível. Quanto mais incerteza, mais volatilidade. Mais volatilidade é mais risco que você está deixando o seu capital ali correndo. Certo? Bom, falei aqui de, de 3R quero trazer os status, o status não, a novidade aqui de Rappi Vida. Toda essa queda né, de basicamente 32% só no dia de hoje. E vai lembrar, tá, não é só de hoje que tem caído Rappi Vida. Se você pegar um cenário de um ano, tá, olhando a data de hoje, um ano para trás, você tem basicamente 75% de queda na empresa. Ou seja, uma queda muito, muito robusta. E para isso se recuperar, faça a matemática. Pô, é precisa de uma alta bem, bem relevante. Basicamente, o que, que a gente pode pontuar aqui, de acordo com os analistas da Genial? Acho que o principal fator que chamou atenção para a Vida, isso é unânime, na verdade, em todas as casas de análise que eu vi hoje, foi a piora no índice de sinestralidade e a manutenção desse índice a patamares altos. Tá? Fora isso, a gente tem o um endividamento na companhia que, de certa forma, continua alto, uma alavancagem de duas vezes e meia, Tá, o que é preocupante, especialmente nesse momento macro que a gente está vivendo. E mais do que isso, tá, o Itaú BBA, ele reiterou que as tendências para a empresa é só piorar ao longo dos próximos resultados. Todo esse cenário de resultado ruim e ainda de um pessimismo para o futuro faz com que as, as, as cotações das empresas sejam pressionadas cada vez mais e traga essa pressão vendedora. E aí eu te trago mais um dado também. O Bank of America, ele mudou a recomendação, tá? então ele fez um corte no preço-alvo primeiro, de 6 reais para cinco e mudou a recomendação para neutro. Tendo uma grande casa de análise, analistas respeitados fazendo tudo isso, óbvio que os investidores vão olhar e falar, cara, deixa eu me desfazer dessa posição, deixa eu sair daqui, não é à toa que a gente tiver essa queda bastante expressiva. Agora, quer continuar com a, com, a, com a empresa no seu portfólio, se você já tem, isso é uma decisão puramente Pessoal, sua você tem que pensar no que você quer fazer com seu próprio dinheiro. O que eu te recomendo é que na plataforma General Analisa eu até abri aqui para vocês verem. Eu não vou ler, obviamente, mas você tem o detalhamento desse resultado. Então você tem uma receita que, de certa forma, até foi bom, mas o que pesou, e isso, unânime, como eu comentei, foi a questão da sinistralidade, essa pressão, especialmente nas despesas e depois no resultado da companhia. Ao longo, agora, dos próximos resultados, também dado que essa tendência de piora, certo. Voltando aqui rapidinho para falar de vocês, para falar para vocês sobre BRF, a gente teve um resultado que foi publicado no dia de ontem à noite, que foi um resultado fraco. Isso foi falado, na verdade, pela maioria dos analistas, inclusive aqui na, na casa. E você pode estar se perguntando: pô, o analista falou que o resultado foi fraco, mas pô, está subindo 5,36? Como assim? Não deveria ter sido bom? Mas, de certa forma, o que eu acredito que tenha sido um ponto positivo para a BRF no dia de hoje é que a Operação Brasil aí sim apresentou um resultado interessante, o que fez com que meio que se freasse um pouco o, a tendência negativa da empresa, visto o, a sua atuação no mercado externo. Então o Brasil foi muito bem, de certa forma, mercado externo muito ruim, o que trouxe resultado fraco para a companhia. Mas, de novo, a visão para o futuro, aqui trocando né, diferente Rappi Vida, é uma visão um pouco mais otimista pelos nossos analistas. tá? O Bank of America, trazendo um pouco da visão deles, também classifica como fraco, e manteve a recomendação como neutra. Obviamente não é uma compra, mas ele não teve nenhum tipo de corte. Então isso é uma sinalização que no futuro a gente deve ver sim uma recuperada nos resultados da companhia, obviamente depois nas cotações das ações. E aí o Motinha colocou muito bem sobre a questão de China, não vou passar tudo de novo, mas isso é o reflexo aqui em, por exemplo, Vale, Bradespar, que é uma holding basicamente que tem 100% ali de participação na Vale, replica basicamente resultados, USE Minas e CSN subindo por essa questão de China. De novo, se não fosse essas empresas, se não fosse Vale, a gente veria uma queda muito mais acentuada em IBOV hoje. Agora, só um último comentário, tá? As estatais sofrem também, especialmente aqui Banco do Brasil, a gente viu essa queda bastante relevante na casa do 3,70% de queda. É justamente por, essa, por esse pensamento né, de, dos investidores de falarem, pô, se o governo que no passado interferiu nas estatais e hoje continua, volta a fazer na verdade o que já foi feito no passado, e muitas vezes já se provado errado, inclusive em outros países, se ele está propondo fazer isso agora, quem vai dizer que no futuro a gente não possa ter o governo querendo investir no Banco do Brasil, por exemplo? Ou que a gente não queira ver o governo, por exemplo, interferir ainda mais em Petrobras? Por isso que as estatais estão sofrendo. Mas lembrando, eu acho que vale sempre você ponderar o risco e o retorno naquela determinada alocação do seu capital. Se o risco for demasiado para um retorno baixo, não, realmente não vale a pena você comprar. Agora, dependendo do nível de risco que você está correndo e o retorno esperado, aí sim faz sentido na sua alocação. É por isso que a gente tem aqui no Gênio Analisa todas as recomendações com os preços alvos. Isso tudo já está englobado. O analista faz o um modelo, ele entende o risco que está ali sendo precificado, o risco que pode acontecer e ele te dá um preço. Então, se vocês tiverem dúvida, é só passar no Gênio Analisa que você tem o preço de tudo. Especialmente é, Banco do Brasil, por exemplo, uma recomendação de compra, com preço alvo de R$ 52,00. O que, pô, significa que de certa forma agora você tem mais margem de segurança para comprar. Não compre tudo, óbvio, você tem muito risco, mas às vezes faz sentido para um pedacinho do seu capital. Denise, te devolvo qualquer coisa eu respondo aqui alguma pergunta?
0: O Jerão Pauta tá perguntando se já saiu o resultado da Petrobras.
2: É, bom, antes de eu ter entrado aqui, não saiu, vai sair não, no dia não, eu de vi,
0: hoje. Vi, já vi, já vi, já vi aqui.
2: Vai uma... sair no dia de hoje, mas acho que ainda não saiu.
0: uma Motinha com a é. aberta aqui, ele vai dar uma olhadinha para a gente. Enquanto, enquanto saiu o
1: C&A... É, saiu, Petro Rio no início de produção, não, não saiu ainda, não até se puder dividir a minha tela, porque aí, eu... aí vai que alguém vê que eu não vi Ó, Petro Rio é... É C.A. Braskem conclui, o Doutor Previ não, não saiu, e eu não acredito que a bomba
0: esteja dormindo, no ponto <risos> <risos> é, não saiu ainda Tá jóia, então vamos lá, a gente, daqui a pouquinho tem ISA Analisa, tá, gente, para falar sobre fundos de investimento imobiliário, então se você tiver pergunta, mande aí. É, Mota, Pedro Paulo Arruda diz, você não acha que os Estados Unidos não deveriam rever um pouco a sua política fiscal, que é o que parece não está contribuindo no combate à inflação, deixando ajuste para o setor privado?
1: Ah, esse Pedro Paulo realmente é um cara, tipo assim, eu acompanho ele, é um pouco fora da curva, tá, é, de novo, senhores, a matemática se impõe, tá? A turma do MMT deve ter uns pesadelos de vez em quando. Pô, os Estados Unidos estão tá com o pé no acelerador no fiscal. Coitado do Fed. É pouco parecido. É... Os Estados Unidos está gastando 10% do PIB em, em incentivo fiscal. Ele está botando lenha na fogueira com a inflação voando. Então, seria o ideal os Estados Unidos tirar o pé do acelerador. E o Jay Powell, que está aqui com a gente, já criticou o Biden, já criticou a política fiscal. Tipo, igual Roberto Campos. É, só que ele não foi chamado de, como ele foi, como era, tipo assim, pô, me ajudem a te ajudar, tá? Vocês querem que eu não suba os juros até 6, até 5,70? É, pô, me ajuda a te ajudar, tá? Então, Pedro, eu concordo em gênero, número e grau. O mundo está, os Estados Unidos estão tá nos momentos mais difíceis, que aquela inflação super difícil de combater, inflação de serviços. De novo, esse gráfico eu acho surreal, 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 tá? E para combater isso, quanto menos incentivo para as pessoas saírem jantar é, consumir co é, serviço, jantar, consumir serviços, jantar, bares, restaurantes, cinema, o Estados Unidos está lotado. É, qualquer, eu, eu recebo uns comentários quando eu faço live, pô, mora aqui, Mota, eu trabalho no restaurante, que está certíssimo. Nunca se consumiu tanto no restaurante dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos ainda tem 1,5 tri de poupança acumulada dos chequinhos. Tá? Então, Pedro Paulo, é, é, antes o mundo fosse um pouco mais assim, Achar que excesso de gasto não tem a contraparte. Excesso de gasto público, a contraparte é inflação. O, o gasto público, se você tiver capacidade ociosa e ato do produto, ok, você vai preencher esse ato e não vai bater inflação. Mas com o desemprego a 3.4 realmente é, é, é duro. Tá? Só queria pegar alguns pontos. É, por exemplo, o Fé, acho que foi o Edson... É, o Edson Furute, desculpa ele comentou, não, tem países que tributam. É, e, 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 e eu estou querendo zero ser pejorativo, tá? Ele comentou é, Bielorrússia, Cazaquistão e Argentina. É, eu, é, por isso que eu falei, acho que não existe nenhum país relevante. Não é, produ, não é produtivo você tirar um... É, você deixar o teu setor que briga com todo mundo, eu estou competindo com o mundo inteiro, só que agora você é menos eficiente que eu vou te tomar 10%. Pô, mas aí você não corre o risco da, da Total, em vez de furar um poço aqui no Brasil e lá para o Suriname? Ué, por que não? Tá? E, é, 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 taxar o cara que briga com o mundo inteiro? Ele tá, o a Petrobras briga, o petróleo é, briga com todo mundo. Com todo mundo que é com o árabe, com, a, com os Estados Unidos, com cheio gás, gás, com todo mundo, tá? E, de novo, o que eu falo é simplesmente a minha opinião. Eu não sou dono da verdade, tá? Eu defendo que a Petrobras, eu gostaria que a Petrobras fosse é, eleita a melhor gestão de empresas de todo mundo e gerasse o maior lucro de todo mundo. E eu, como governo, pegar 50% desse lucro em um dividendo muito gordo para poder financiar programas de transferência de renda. É assim como eu penso. O governo atual é um direito dele. Eles foram eleitos. Tá? Eles pensam que não, que o Estado tem que ter um protagonismo, a Petrobras tem que a, a, é, investir em projetos independente do, da capacidade financeira desse projeto. Isso é irrelevante. Contra é tipo o keynesiano: abre um buraco e fecha. Contrata mil pessoas para abrir mil buracos e contrata mil pessoas para fechar mil buracos. É, é assim que, que, que a, a, eles nos passam o que eles pensam. E, de novo, tá? o, o que o Haddad fez ontem? Essa briga deve ter sido muito dura. É, ele, deve, ele chegou assim, foi louvar, tipo assim, a briga com louvor. Ele conseguiu o que ele prometeu. Ele deve ter, ele deve ter entrado na, na sala de, de entrevista lá para falar com orgulho. Consegui entregar, cara. Inclusive o BC vai cortar os juros, porque consegui entregar. Só que ele faltou, eu acho, interlocução para. Haddad, não, não faz isso. Não, se não tem solução, melhor, não tem solução. Não exporta, não tributa a exportação. De novo, setor de petróleo é intensivo pra caramba em dinheiro. Tá? Eu acabei indo longe demais é, e sempre repetindo, não sou dono da verdade, é minha opinião e esse governo pode estar certo e eu estar redondamente
0: enganada. Obrigada, Motinha. Então vamos lá, gente. É, Guimas, coloca aí a etiquetinha, porque a audiência está bombando e eu quero todo mundo deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal. Teve uma pessoa que já perdi o nome, que perguntou quanto que o CDB da Genial está pagando, que ele ainda não é cliente, que ele queria saber primeiro. A gente não vai saber te falar aqui é todas as opções de renda fixa que tem lá. Sugiro o seguinte, use esse QR Code que está na tela, abre sua conta. São três minutinhos, é coisa rápida, e dá uma busca. Se você não gostar, não gostou, mas dá uma busca lá, vê se, se tem coisa que você gosta, ok? Rosoline Bertes pergunta, dia de comprar TASA 4, eu gosto bastante, o que acha?
2: A Tasa é para quem não sabe, é Taurus. Taurus, antigamente conhecida como Taurus Armas. Era uma empresa que, de fato, passava por bastante problema, não gerava bons resultados, tinha pouca, tinha pouca qualidade no processo. Não tinha, nem na verdade, nem processo na fabricação de seus produtos e via muito com defeito. Então, teve um problema de marca muito importante que Taurus sofreu no passado. Só que, de certa forma, de algum tempo para cá, se eu puder colocar dessa maneira, a empresa vem de fato se transformando. Então ela passou a focar naquilo que de fato é o core business dela, que é a produção ali do, dos armamentos, das armas de fogo que ela faz para vender para o mercado externo, vende obviamente para o Brasil, faz muita licitação com polícias e tal, por aí. E aí o, o que, que tem mostrado? né? Primeiro, muito investimento em tecnologia, então isso garantiu um, uma qualidade de processo muito boa, então elas pararam de dar defeito conseguiu garantir que aquilo era seguro de se usar, especialmente para ter as licitações para forças de segurança fora do Brasil. E a empresa agora, de certa forma, começou a gerar caixa. É uma empresa basicamente zero alavancada, tá? uma alavancagem baixíssima baixíssima, gera bastante caixa. E aí acho que o se perguntou isso, porque a estratégia dele, assim como a minha, é muito focada em dividendos. Então sim, eu acredito que é uma empresa que deve começar a pagar bons dividendos no futuro, dada essa geração de caixa que ela tem de forma muito robusta e o período de investimento basicamente acabou. Eles tiveram um período de investimento numa fábrica, já está basicamente quase no final e agora é simplesmente só colher um pouco desses frutos. E vale lembrar... A maioria do resultado, cerca ali, pô, de 80%, vem dos Estados Unidos, vem do mercado externo. Então, pouco importa, de certa forma, o que acontece no Brasil nessa questão. Tá? E a gente sabe que Estados Unidos, por cultura, é um país bastante armamentista nesse sentido. Então, as vendas lá têm muito a crescer ainda. Então, de fato, uma empresa que acho que tem a trazer bons resultados. A gente não tem cobertura oficial aqui no General Analisa, mas eu nunca comprei também ainda para minha posição pessoal. Então, o que eu posso te falar é o seguinte, Deixa eu dar uma conversada, apesar de a gente não ter a posição aqui oficial da casa. Vou conversar com o Igor, que seria o analista responsável para essa empresa e ver basicamente o que ele pode trazer até como uma recomendação, de certa forma, aqui da casa. E trago na próxima vez que eu vier aqui, beleza?
0: Maravilha. Vamos chamar a Isa? Isa analisa, Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários. Ei, Isa, desculpa o atrasinho aqui, mas que bom que deu certo aí a gente falar Oi, contigo, sim. tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Denise. Maravilha. Isa, Wesley está desde cedo aqui ansioso pela sua resposta e teve outra pessoa também que perguntou desse mesmo fundo. O que o Wesley disse é o seguinte, o que está acontecendo com o XPR11? Estou achando que daqui para o final do mês vai estar tá valendo 0,01 por cota.
3: Bom, gente, esse é um fundo que já me perguntam há algum tempo, tá? Uh, ele é o fundo de lajes corporativas da XP, tá? E só para contextualizar vocês, uh, esse fundo tem alguns problemas, alguns pontos de atenção. Uh, as maiores posições dele são em ativos, uh, ele tem 40% de vacância, mais ou menos, hoje, 35, mais ou menos, tá? Só para vocês se localizarem, boa parte dessa vacância está localizada nos ativos que eles têm em Alphaville, Tá? Alphaville é uma região que demora muito para voltar a vacância de lojas corporativas lá, Tá fora do eixo, tá fora da cidade de São Paulo, ali é uma dinâmica bem complicada. Se hoje a gente está falando da Paulista com uma vacância alta, é, Alphaville, que é a opção quando assim, não tem mais nenhuma área disponível dentro do centro de São Paulo, Tá? uma região que vai demorar bem mais para ter essa, uma absorção líquida positiva. Uh, então, boa parte da vacância dele está ali, que, na minha op opinião, é o maior red flag em questão de vacância, a segunda maior vacância dele está no Faria Lima Plaza, tá? É que eu sei que tem o nome Faria Lima, mas eu acho que eu vou explicar um pouquinho. Ele fica ali em Pinheiros, no Largo da Batata, quem conhece São Paulo, quem não conhece, joga no Google, olha aquele Google que você vê a região e dá um, um tour ali na região, só para vocês entenderem um pouquinho o que, que eu tô falando, tá? É, eu não considero ali a região da Faria Lima Prime, tá? Para mim, aquilo ali é uma região um pouco mais Pinheiros, com um pouco mais de risco. Por quê? Não é uma região tão desenvolvida, é uma região com... Uh, é, que tem alguns pontos de atenção, tá? Ali tem alguns comércios de rua que não são tão legais, não sei se vocês vão me entender, tá? E na minha opinião, o preço de compra daquele prédio ali foi muito caro, tá? É, foi, em torno, foi em torno de 35 mil reais o metro quadrado. Só para vocês terem uma noção, uns 500 metros ali, o HGRE vendeu um ativo a 18 mil metro quadrado. Então, na minha opinião, eles pagaram bem caro, praticamente o dobro do que a venda que o Credit Suisse fez, e o Credit Suisse não negocia mal, tá? Uh, então, na minha opinião, foi caro. Como foi feita essa compra? Foi feita mediante alavancagem, esse fundo tem uma alavancagem bem expressiva, tá? Então, salvo engano, é um fundo de 1 bid de PL, 530 milhões, 500 milhões de alavancagem, tá? Então, essa alavancagem, o primeiro vencimento né, em 2026, não me preocupa tanto, mas é um fundo muito alavancado. Outro ponto de atenção, ele fez a compra a prazo do Faria Lima Plaza. tá? Uh, essa compra a prazo tem mais ou menos 60 milhões que ele tem que pagar agora no curto prazo. O fundo tem 10 milhões de caixa. Como vai ser feito esse pagamento? Tem algumas opções que não são as melhores. É aumentar a alavancagem via cria, acho difícil. Uma nova oferta, uma nova emissão, que também no preço que está sendo negociado hoje, acho super difícil sair. Uh, e vender ativo. O problema de vender ativo é que quando você sabe que a pessoa precisa vender, é, o preço normalmente vai cair bem abaixo do que ele vale. Então, assim, complicado. É, eu não sei exatamente os termos ali do contrato, se ele teria como renegociar sem pagar muito multa. Provavelmente não, tá? Uh, então, é um fundo ali que tem bastante problemas, não acho que é um fundo 100% perdido, mas é um fundo que vai demorar muito para para andar, tá? A família ali, a região esquece o XP, o Faria Lima Plaza, eu ainda gosto um pouquinho mais, mas é um case para daqui 5, 10 anos, quando a região ali tiver um pouco mais madura, um pouco mais desenvolvida, uh, tem projeto de melhorar, tem desenvolvimentos saindo por ali, incorporações residenciais, uh, tem projeto de melhorar o transporte público ali na região, é uma região que, Promete ficar muito boa, mas não agora, tá? Então, acho que esses são os principais pontos de atenção. O fundo está com a faca no pescoço ali para pagar uh, essa aquisição que ele fez, tem uma dívida bem alta, acabou reserva, então assim, a, 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 a situação dele está bem delicada, merece uma atenção especial aí do investidor, tá?
0: Ah, a doutora CRM Xavier diz pergunta se você ainda gosta de JSRE11. Imagino que em algum momento teve na sua carteira, né?
3: Não, nunca teve, tá? Não sei por que ela perguntou é, se você ainda gosta. Sei também. Às vezes ela gosta, não sei. Esse é o fundo do Safra que ele tem alguns ativos, eu brinco que a tese dele é similar com a tese do HGRE, tá ele tem uma vacância alta também ali na Paulista que deve diminuir no espaço de tempo, porém eu acho que alguns ativos ali também não estão com uma localização tão prime, dado que a gente está num momento de aperto monetário, que uh, as empresas... É, a economia está um pouco parada, as empresas não estão expandindo a área, é um case que demora um pouquinho mais. Se eu fosse comparar o JSRE com o HGRE, eu prefiro o HGRE, por isso, até que ele está na minha carteira recomendada. Tá?
0: Maravilha, Isa, te agradeço muito. Quarta-feira que vem você está aqui, né? Tô, tô sim.
3: Aí eu estou aí do escritório fazendo com vocês. Maravilha, querida, obrigada um desde. aqui. É, a respeito da minha carteira recomendada, amanhã a gente tem live para falar da carteira recomendada, falar um pouquinho de cenário, falar das modificações, tá bom? Não percam, amanhã às quatro ao vivo.
0: Isso aí, maravilha. Obrigada, Isa. Dê, coloca aí, por favor, então, o link para a live de amanhã com a Isa, que é às quatro horas da tarde. A live, a, o link para a live que a gente fez hoje com o Vilega sobre a carteira recomendada dele também. E podia colocar o link para a carteira deles também. Se bem que, se vocês entrarem nas lives, vai estar lá a carteira. Mas, Deus, coloca aí os dados para você. Cabral te perguntou
1: alguma eu, coisa. Eu vi, super legal. O que, que é? é? Bom, o que está que acontecendo, tá? A gente vem comentando aqui que a gente depende do estrangeiro, né? E é, eu sempre... Eu, eu tenho uma tese, de novo, essa tese, ela pode estar tá começando a ficar arranhada. É, que o estrangeiro... Que ruído no Brasil não era motivo para estrangeiro tirar ou botar a pé na entrada de recursos no Brasil. O que, que é fato, tá? O estrangeiro está tirando dinheiro do Brasil. Chegou a bater 15 bi, agora está com 11 bi, 235. E deu uma acelerada. Toda quarta-feira sai o fluxo do BC. No, do fluxo do BC da semana passada, saíram... Foi a primeira semana que teve saída de dinheiro do Brasil. Saíram 735 milhões. Será que é coincidência que foi justamente nessa época que teve uma acelerada na saída de recursos da Bolsa Brasileira? Tá? Aí o nosso querido professor Cabral, eu sugiro entrar no, no, no Twitter dele, ele montou essa tabela aonde ele monitora a saída e, e inclusive ele tenta é, prever quanto dessa saída pode ser de renda fixa, então seja, eu sugiro olhar para vocês entenderem, tá? ele tenta é, 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 capturar esse fluxo, realmente ver... E ele compara, inclusive, com o volume do dia das, das corretoras estrangeiras, de Petro, Vale, etc. Tá? Então, o que o, o, que o, o que o professor Cabral fez de forma brilhante ao longo da tarde, ele me chamou a atenção disso, era três e pouco. E olha que coincidência, Mota. Saiu o dinheiro do, do Brasil, medido pelo Banco Central, que coincidência, justamente no dia, nos dias que a saída de Bolsa no Brasil acelerou. É, senhor sigam Alexandre Cabral. O que, que eu falei que pode ter mudado em relação ao, ao cenário que eu tinha? O cenário que eu tinha, que fluxo, fluxo estrangeiro era função de é, juros no mundo, ou seja, juros no mundo hoje, senhores, é, mercado já e meio, 5,5. Tá? Será que 5,5, a régua ficou mais alta? É, vale a pena botar dinheiro emergente ou está bom aqui no Estados Unidos 5,5? O, todo mundo tem que estar tá melhorando seus fundamentos. Então, eu, eu tenho medo de como o estrangeiro vê esses juros mais altos. E, principalmente, como o estrangeiro vê se o mundo entrar num pouso forçado e as commodities cair Eu tinha um viés que entrada e saída de fluxo de estrangeiro era meio baseado para esses dois eventos. Mas, depois de ontem, com essa questão de tributação, de exportação, em alguns outros movimentos, eu vou tal, talvez eu coloque também que esses ruídos podem estar influenciando sim no fluxo do estrangeiro. Vou repetir, talvez, se me empurraram na parede hoje, eu ainda vou falar, eu acho que é função de expectativa de commodity expectativa para onde vai o juros dos Estados Unidos. Mas o que eu quero passar para vocês é, é simples, senhores, olha o trabalho que o professor Cabral faz, tá? Ele pega o dia, quanto que a bolsa caiu, quanto que saiu em reais, até carnaval, carnaval, quarta de cinza, tinha saído um dinheiro... Então, é, aí bota o, o total no, no dia, no dólar. Eu, assim, eu sugiro vocês olharem essa tabela, que ela é meio
0: autoexplicativa. Obrigada, Motinha. Bruno, seu tchauzinho. Show, obrigado,
2: pessoal, então, para quem acompanhou. É, eu deixo o convite para vocês amanhã, obviamente a gente vai falar aqui nos outros programas, mas amanhã tem um podcast muito legal com o Zé Márcio, com o Mota e com o Eduardo Nishio, que a gente vai falar de macro, então vai ser muito bom. Já, já, o link já está criado, então clica lá no ativar o sininho para você não perder, beleza? Amanhã às sete e meia.
0: Isso aí, podcast genial, analisa. Mota, seu tchauzinho. Então é isso, é mais um dia de fortes emoções. Acho que o mundo está
1: emocionado, está emoção pura. A discussão voltou a ser a inflação número 1, um, a discussão número 2 é a inflação e o número 3 é a inflação. Então tá? a gente voltou para aquela discussão. E, é, e o próximo passo é sair de inflação para possível recessão. Então isso vai, ter bastante, vai gerar bastante emoções nos, países, nos ativos globais e, obviamente, o Brasil, o rabo do cachorro, se o mundo balança, a gente balança. Uhum. E o Brasil aqui, a gente está, cada dia, é, é, vendo mais uma medida. De novo, eles podem estar tá certo Eu penso diferente. Ok, democracia. Vamos ver. E, e lembrando que o Congresso tem que ser o meio termo ali. Tá? Eu, é, eu, confio, eu, eu torço pelo nosso Congresso. Então, espero vocês, 8h45 da manhã, para o Monicol, eu e meu querido Felipe Villegas.
0: Maravilha. Gente, seguinte, tá fraco de like, Motinha. É, é ticket? É o ticket pra As pessoas like. não pegaram os tickets. Exato, gente. Como é que pega o ticket, Motinha?
1: É, aperta o sininho. Não, não, aperta o. <risos> o sininho também. Aperta o. O
0: polegar. Isso aí, gente, deixa seu like, que é o jeito que o YouTube entende que a gente é legal e que outras pessoas também deveriam, ou poderiam, ou gostariam de assistir aqui ao, ao nosso programa. Então, deixe seu joinha, não custa nada. É Rapidex, né, gente? E ajuda a gente aqui. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.